0: a todos, bienvenidos al podcast de carretedigital.com el podcast en el que hablamos sobre fotografía como siempre y hoy eh, bueno seguimos con esta serie que empezamos la semana pasada de, de grabar el programa en directo no, interactuando con la gente que, que quiera participar a través de, de youtube en el directo en youtube y pues nada eh, vamos a ver cómo, cómo es que se hace ¿no? como diría el otro Uh, hoy nos toca Nos toca grabar el, el podcast, eh, nos toca hablar sobre eh, fotografía gastronómica y tenemos eh, hoy con nosotros, pues, a quien vamos a tener, si no, a Pablo Gil. Hola Pablo, o lo que queda de Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas noches. Bueno, pues eh, estoy, como decía, eh, de cuerpo presente. Y la voz viene y va. Entonces, eh, es lo que tiene el enero y el febrero. Que aparte de tener buen marisco
0: te jode los pulmones pero bien por lo demás bien no sabía yo eso tío pero bueno eh, una cosa más mira bueno hará lo que se pueda no, no te preocupes si en algún momento ves que, eh, que podemos retransmitir eh, tu desfallecimiento en directo pues avisa que por lo menos lo grabaremos y yo qué sé igual en un futuro ¿no? lo, lo único es que un bello cadáver tampoco dejaré ¿sabes? ay <risa> Váyatela. Bueno, nada, oye, cuídate, cuídate a Satos, eh, cuídate a Satos. Y bueno, te voy a dejar descansar un poquito, voy a decir un, aquí un par de cosas. Eh, hola Eloy, que está por aquí en, en directo, saludando. Uh, ¿Sabes qué tenemos? Eh, no sé si lo sabes o no, no sé si te lo he comentado, pero tenemos patrocinador. Bueno. Tenemos un patrocinador en el podcast, sí, 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 sí. Y es una empresa Blue, e eh, Blue Kea, ¿vale? Blue e -kea. Eh, que eh, es una empresa donde tú puedes crear tu propia página web no eh, es, es muy fácil, muy sencillo, nosotros nos, nos hemos metido, hemos trasteado allí un poco y, y bueno, la verdad es que es muy intuitivo y, y muy visual, ¿no? te deja una página web muy visual con las plantillas que tienen eh, y además como eh, por confiar en, en ellos y demás, nos han dejado una cuenta premium de dos meses para todo aquel pues, que, que nos siga y que quiera, y que quiera probarlo ¿No? Eh, durante dos meses van a tener todas las herramientas premium de la página de la página web de, Blue, de bluekea.com eh, pues entrando en el enlace que dejaremos ahí en la nota del programa pero igualmente es bluekea.com barra carrete digital y entrando ahí te registras y tienes y tienes dos meses gratuitos para probar eh, tu página web para crear tu página web ¿no? eh, así que si quien quiera animarse quien quiera crear su página web ¿sabes esto del de, que siempre nos estás pensando, ¿no? Y dices, ¿y cómo narices hago? Yo mira, <coughs> hago ahora? me pongo y no me pongo y tal. Pues es una forma muy sencilla de, de empezar, ¿no? De, de empezar a hacerlo, que es lo que más cuesta muchas veces de, de una página web, ¿no? Eh, ponerse y empezar a hacerla, ¿no? Pues eso. Y nada, eh, que como siempre, que nosotros nos debemos a nuestros cursos, ¿no? Y tenemos pues nuestros cursos online eh, en carretedigital.com, pues como bien sabes, de fotografía Iniciación a la fotografía, iniciación al retoque, eh, composición, macro, viaje, un montón. Así que lo mejor es que entréis, que veáis lo que, los que hay, que dejamos en cada uno una clase abierta para que podáis eh, probarlos y, y que si os gusta, pues 10 euros al mes tienen la culpa. Todos los cursos los podéis ver cuando queráis, de donde queráis y, y si, queréis, si no os gusta, pues os podéis dar de baja cuando queráis, ¿vale? Vale. Carrete tienda digital Carretele digital Ha acabado, ahora podemos empezar si quieres con. Te falta poner espacio publicitario Lo pondremos, lo pondremos, no te preocupes Cuando tenga más tiempo para no, hacer cosas lo pondremos.
1: Pero si sí es verdad que vais teniendo un montón de cursos Y bueno, a ver si Contribuimos A poner más Ahí,
0: ahí, ahí me ha gustado, ese comentario me ha encantado,
1: Pablo Sí, eso es parte de, de bueno pues de, de las novedades Que quiero hacer para para este próximo, vamos, para este año 2019 y es la de tener parte de lo que son mis talleres o, o, o cursos eh, online, ¿no? Además que es algo que, que está pidiendo mucha gente y, bueno, mucha gente gente, <ríe> nunca sé si es mucha o poca a mí me lo piden 15 personas y ya aplaudo con las orejas, ¿no? pero bueno, yo sé que hay gente que le siguen cientos de miles de personas y, y, pero bueno, es, eh, a mí me parece fantástico si me lo piden 10, ya merece la pena.
0: Pablo, pero tú piensa una cosa. Si hay 10 personas que te piden eh, crear un curso online o como sea, piensa que hay seguro muchísimas más a las que tienes que llegar para que sepan que está, pero que lo van a querer seguro.
1: Eso está claro. <coughs> sí, sí, ese está claro. Y, y vamos con muchas ganas de, de hacer cosas nuevas, ¿no? Claro que
0: sí. Pues eh, mira, eh, Eloy, Álvaro Pérez, <coughs> están por aquí saludando. Eloy dice que dónde te has metido, que te va a dar el techo en la cabeza.
1: <risas> ya, ya, me acabo de dar cuenta. ¿Sabes qué pasa? Que estoy con el portátil y, y no, no voy a sacar un plano general de dónde estoy porque es parte de la alcoba. <risa> para no molestar Para mucho, no, no molestar mucho porque estoy <risa> en mi casa, mi hija se ha dormido hace un poquito y, y bueno, pues estoy aquí un poco recluido <risa> y no estoy ni en mesa ni en nada entonces estoy, mira, portátil
0: <risa> bueno, pues todos los que hay aquí viendo el, el programa <coughs> eh, si quieren que Pablo eh, haga un curso en carrete digital, ahí eh, online que lo vayan poniendo por aquí, vamos a hacer presión va. que ya sabéis, ya ha dicho que si hay 10 o 15 que lo quieran él lo hace, o sea que...
1: Si llegamos a 100, <risa>
0: Fran se desnuda. <risa> oh, bueno, entonces no vamos a llegar seguro. no creo que nadie quiera que... <risa> bueno, Pablo, venga, va, vamos a, vamos a explicar un poquito. Vamos a ver qué, qué, qué planes tienes para, para este año, para el 2019, así en, en general, aparte de los cursos online que hemos, que hemos comentado. Pues
1: planes muchísimos, luego veremos a ver qué es lo que se puede, se puede llevar a cabo y qué no, porque ya sabes que estas cosas, pues... Es como lo de ir al gimnasio, ¿no? Me contaban un chiste el otro día muy divertido. Bueno, ya no me voy mucho por la, más por las ramas, pero decía me he apuntado al gimnasio y no sé qué pasa que no os consigo algazar. Voy a tener que ir a ver qué pasa. Pues esto es un poco lo mismo. O sea, propósitos del año hacen muchísimos, pero bueno, no lo estamos tomando muy en serio. Y con el tema de formación sí que vamos a, a dar un, un, un vuelco, vamos a. A abrir un canal de YouTube en el que vamos a hacer eh, pequeños consejos, eh, análisis, eh, vamos a hablar sobre todo de fotografía gastronómica, que es lo que más, lo que más nos gusta. Y, y bueno, esto forma parte también de generar un contenido premium, un contenido más elaborado, más profundo, en el que, en el que la gente pueda participar y pueda adquirir, pueda ver a través también de, de vuestros canales. Y, y bueno, esto en cuanto a formación, aparte de los talleres de siempre presenciales que vamos a seguir con ellos, eh, tenemos en mente talleres XXL por varias partes de España, Portugal y en la lista de espera, no porque estén esperando por mí, sino porque hay espera para fijar fecha nada más, eh, hay ya varias ciudades como puede ser La Coruña, Barcelona, Mallorca, eh, Madrid por supuesto, y, y probablemente vengan más. ¿eh? Ahora mismo trabajamos en que, en que sean más lugares. Pero bueno, no siempre es fácil organizar un, un taller de estos porque el taller típico de moda con una modelo y dos flashes es muy sencillo de montar porque solo necesitas una modelo. Generalmente hay modelos económicos que pues están estudiando, intercambio, etcétera Pero montar un taller de foto implica unos gastos de producción y de montaje bastante complicados sí, y aparte de logística sobre todo cuando te desplazas fuera de tu, de tu lugar habitual ¿eh? sobre todo por el tema de atrezo hay que mover muchas cosas entonces en, en definitiva es que son caros <risa> y ya sabes lo que pasa cuando algo es un poco más costoso pues le, hay que esforzarse un poco más y ya está pero los, los vamos a hacer y, y tenemos muchísimas ganas de ir pues a tantos más sitios mejor que mejor Vamos, de hecho claro
0: sí. espero verte pronto por Barcelona. ¿Decimos algo de Barcelona? ¿Decimos algo? Bueno, Mar, es que eso está un poco
1: todavía en, en verde, aunque las noticias que he tenido hoy creo que te, que te van a gustar. Todo te lo he contado por privado, pero bueno, ya te lo cantaré. Vaya, que en vaya. Público. vaya. Eh, eh, y sí, yo creo que, que en taller en Barcelona habrá por H o por B y será grande.
0: Aparte de otras cosas. ¿no? Aparte de
1: otras cosas. En las que no nos
0: reflejamos. Mm. Bueno, ya iremos explicando. No digan nada más que si sí, no, dejamos ahí. a la gente aquí con las ganas y tampoco tampoco es plan. ¿no? Sí, que se enganche. Que 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 la... se enganche. <risa> es un clichénder. ¿Cómo me gusta hacer handers, tío? ¿Eh? Cada vez más. ¿eh? Que la gente está diciendo que sí que quieren que, que te desnude. Hay que que hagas un curso para carrete.
1: Ah. ¿no? <risa> <risa> me entró
0: Ay, la la risa.
1: Se me ha descolocado el bigote. <risa>
0: Bueno, Pablo, oye, vamos a... Venga, que no, no te quiero tener aquí toda la noche que, que seguro que te está esperando un vaso de leche Calentita con miel Y brandy Antes de irte a dormir Ayer me dio la receta a mi
1: chica Leche caliente, brandy y miel Fantástico Buah. Co Vaya bomba. Como un mendito dormido Y un día de pan <risa>
0: el, el día de pan tiene mucha culpa también Sí, ¿no? sí sí. Va, no, no, te, hago, no te hago reír va, venga. Venga, venga, que si no... Venga, eh, pues nada, oye, vamos a hablar eh, pues de fotografía gastronómica, ¿no? porque uh -huh. es el tema que tratamos contigo. Pero hoy eh, vamos a, a mezclar un poquito, porque mm, tú, aparte de, de fotografía gastronómica, eh, tocas también el tema de iluminación y el tema de, de vídeo también. ¿no? Eso es. Entonces, vamos a tocar un poco eh, ambos palos ¿no? y vamos a hablar un poco de en qué tipo de trabajos se pueden hacer eh, pues en vídeo relacionados con la, con la fotografía gastronómica ¿no? ¿qué, qué nos cuentas?
1: Sí, o sea, el, la fotografía gastronómica pues tiene como objeto el de, el de provocar el, el apetito ¿no? las ganas de consumir un producto la puedes ver en publicidad, la puedes ver en cartas de restaurantes, en páginas web pues eh, eso trasladado al vídeo es prácticamente igual todos estamos acostumbrados a ver eh, spots comerciales de televisión en los que vemos comida que se nos mete por los ojos y es cierto que es mucho más cuidado y está bastante más eh, trabajada eh, la imagen gastronómica en, en televisión o en vídeo que de lo que pueda estar en, en foto muchas veces. Eh, en, es cierto que hay vídeos también low cost, hay, hay productos de vídeo low cost en cuanto a gastronomía como puedan ser determinadas videorecetas. Todos habremos conocido los vídeos estos que se hicieron virales de Tasty, eh, similares, en los que veíamos cómo se ejecutaba una receta a toda velocidad, pues, con algunos lapsos de tiempo, elipsis temporales eh, y algunas otras cosas, ¿no? Pero casi siempre lo veíamos desde un plano cenital, que curiosamente el plano cenital es el que se utiliza siempre para formación, ¿no? Porque es el plano que más te permite ver de qué está pasando a la hora de de confeccionar algo, ¿no? un plato de comida, pues vemos que hacen las manos en todo momento. Luego, para levantar el apetito, porque el plano cenital no provoca nada, solo informa. para levantar el apetito solían acabar pues, con un primer plano de, de la comida, así, pues con su grasita, su brillito, y ahí es cuando dices tú, ñam, ¿no? o se hacían ellos bien tasty, ¿no? O sea, ñami, ñami. Entonces, desde este vídeo, que es, es esta... Eh, se ha creado, se ha generado y ha nacido para las redes sociales y tiene un coste, pues todo de lo que es producción de vídeo, un coste muy bajo. <coughs> Perdón, un coste muy bajo. Tenemos eh, vídeos o, o, o producciones eh, súper elaboradas en las que podemos gastar cientos de miles de. Ahí ¿y donde el... lo oye, sí, cientos de miles, sin, sin exagerar, en, en una superproducción producción de, de comida. El. Hay spots comerciales de, de televisión que utilizan brazos robóticos eh, que están programados por ordenador, tienen el movimiento predefinido, eh, tienen otros brazos también motorizados que escupen o salpican otro tipo de cosas. Todos habéis visto el, el anuncio de un líquido que rodea unas fresas, que da vueltas, las fresas se engullen dentro de otro líquido y mucha gente piensa que este tipo de spot, que no deja de ser vídeo gastronómico, eh, a lo mejor están hechos con 3D o alguna técnica de CGI bueno, es cierto que a, a veces y en muchas ocasiones se añade eh, algo de, de 3D o infografía pero la gran cantidad de, de estos elementos están generados en estudio de hecho hay estudios en, en Reino Unido también hay uno en Barcelona muy bueno que se dedican específicamente a este tipo de de animaciones o de, o de puestas en escena con movimiento y comida lo cual en, en vídeo es técnicamente muy complicado, requiere mucha preproducción, preproducción siempre hablamos de lo que se hace antes de rodar y luego en rodaje pues también aparte de plastificar todo porque lo vas a poner perdido incluidas las cámaras eh, y la gente se tiene que parapetar porque eh, manchas todo ¿no? entonces fijaros el, el, el rango ¿no? eh, en, en fotografía pasa un poco lo mismo ¿no? es, pasamos de, de la foto súper económica de redes sociales de un restaurante del día a día a una foto publicitaria de para las vallas de McDonald's o la próxima campaña de Burger King, de la que sea. Entonces, son cantidades muy, muy diferentes dentro de lo que es un mismo tipo de, de producto. ¿no? Entonces, es eh, en foto en, en foto y en vídeo gastronómico hay infinidad de cosas que se pueden hacer. ¿no? Eh, mm. La que se nos ocurra. Y hay un rango de precios que te puedes perder hasta el infinito.
0: Claro. ¿Y qué diferencia encontramos entre a la hora de trabajar ¿no? la, la foto para la gastronomía y, y el vídeo? ¿no? Aparte de esto de lo que tú, tú estabas eh, comentando. En
1: el foto los recursos son más limitados ¿no? porque solo tienes que capturar una imagen. Entonces todo lo haces para un instante, todo lo, lo concibes, lo preparas y lo desarrollas para un solo momento y tienes más margen de maniobra. Tienes más posibilidad de trucar. Cuando estás haciendo vídeo... En realidad tienes mucho menos margen de trucar, aunque también lo haya, pero lo tienes que preparar más a conciencia. Por ejemplo, esto que te decía de los líquidos. Aunque tú puedas hacer diferentes tomas y sumar distintos movimientos de líquidos salpicando, en una foto es mucho más sencillo. Porque generas varias imágenes superpuestas y, y lo tienes en vídeo. Pues eh, el movimiento, el desplazamiento, la velocidad... Tiene más factores, es más complicado. El vídeo siempre es más complicado.
0: ¿Y a la hora de la iluminación, por ejemplo, qué diferencias puede haber entre vídeo y, y fotografía?
1: Bueno, a la hora de la iluminación la, la diferencia es máxima. Iluminar foto, pues tienes que contar con una serie de flashes potentes eh, que tengan una velocidad de destello alta, ¿sabes? Eh, algunas flashes tienen modos, ¿no? Como, por ejemplo, el Profoto, el modo freeze, el, el modo normal. Pues, entonces, el modo freeze para que el destello sea más rápido. ¿Para qué? Por, para congelar el movimiento, básicamente. Porque no quieres un... ¿Qué te digo? uno quieres un, una traza. No quieres un, que, el, que, el, que se bluré, que se desenfoque el movimiento en, en, ese, en esa salpicadura. Hablando de salpicaduras, porque puedes hacer otras mil cosas. En cambio, en, en vídeo... Eh, vas a tener que poner una cantidad de vatios de luz si lo que quieres hacer es una cámara lenta el problema es que tienes que cuando tú haces cámaras lentas eso es un agujero negro que traga luz y más luz y más luz porque en vídeo también hay una cosa que es la velocidad de obturación eh, cuanto más lenta es la velocidad de, de cámara que tú quieres registrar por ejemplo un, un cienavo de o lo que viene siendo perdón lo que viene siendo 100 fotogramas por segundo requieren como mínimo un cienavo de, de obturación entonces ya empezamos a reducir la entrada de luz en vídeo, lo normal cuando trabajas en una velocidad de vídeo estándar, es que obtures a un cincuentaavo de velocidad, ¿por qué? pues para dejar una velocidad de estela normal un motion blur que sea agradable a la vista y los movimientos esto era el,
0: a una velocidad de obturación eh, el doble que los fotogramas que utilizas, sí, bueno, es, ¿verdad? Esto, era es más o así, ¿no? menos,
1: no, Pero esto no es, no, es sí. una, no es una regla estricta es simplemente una orientación, si tú trabajas a 25 fotogramas por segundo, deberás obturar a un cincuentavo, pero si te obturas a un cuarentavo, no se va a morir ningún gatito por ahí, no va a pasar nada, Yo lo aseguro. <risa>
0: Esto es un poco como las normas la norma de composición sí, en, en fotografía, es un ¿no? poco...
1: ¿qué <coughs> pasa? Que si tú obturas muy lento, el movimiento será, pues eso, muy pastoso y te generará mucha estela, y después pues, llega un momento en que no se ve, no se ve bonito. ¿Qué pasa? A veces tienes monitores o tienes televisores detrás de una persona que estás grabándola y ese monitor está, tiene una, fre, una frecuencia de muestreo que coincide con un cuarentavo. Pues graba a un cuarentavo, porque es que si no te va a salir una, una banda. Antiguamente las teles sabíamos que iban a 1,50 siempre en, en Europa, por la velocidad eh, ac la, la corriente alterna. ¿no? Pero es que esto ya ha cambiado, porque con los LED, las televisiones son LED, las lámparas son LED, y los LED no atienden a la frecuencia de, de la corriente alterna. Porque tienen sus propios transformadores internos y modulan esta velocidad en función de la intensidad a la que quieren iluminar. Entonces te conviertes en una feria cuando estás en algunos sitios. Por ejemplo, teles que tienen sí. una célula fotovoltaica en la que eh, saben que tienes X luz y entonces la tele sube la luminancia. Al subir la luminancia aumenta la frecuencia. Con lo cual a ti ya te jodieron porque tienes que cambiar ya la frecuencia de tu, de tu cámara al grabar. Y van variando. Se, si fluctúa la luz, se va a una nube, la tele aumenta su brillo. Se mete la nube, la tele baja su brillo. Y lo hace aumentando y disminuyendo frecuencias también, aparte del brillo. Entonces es una fiesta. De hecho, las cámaras de foto actuales, las que han salido en los últimos dos años, casi todas, sí. tienen una cosa que se llama anti-flicker. Y es un detector de fliqueos. Que te dicen, ojo, hay un fliqueo que no es natural, es decir, un fliqueo fuera, fuera de la relación natural del 50, del 100, del 200
0: Esa es la historia Muy bien, y mira, voy a, voy a salirme un poco del del, del guión, ¿vale? Eh, hablando de iluminación eh, el otro día tuvimos una, una pequeña conversación en la que eh, discutíamos, no discutíamos hablábamos un poco eh, sobre la diferencia de trabajar con flashes y trabajar con, con luz continua sí. ¿no? que ahora con las eh, con las eh, luces LED ¿no? con los paneles LED que se han puesto tan de moda ahora pues que para vídeo pues hombre pues son bastante útiles no sobre todo en bodas y todo esto mm, se ve mucho ¿no? que van los, los videógrafos con, con su panel LED arriba y es bastante, bastante eh, bueno no para ellos para los fotógrafos no tanto <ríe> pero bueno no. eh, y hablamos un poco de eso, ¿no? Eh, en la fotografía, eh, ¿luz continua o, o flash? ¿Tú qué, ¿Tú qué crees? ¿Dónde te posicionas tú? Eh, ¿Para fotografía gastronómica o para, o para lo que sea? Eh,
1: ¿no? Yo te diría que eh, no clasifico entre luz continua y luz flash, sino que clasifico entre luces buenas y luces malas. Mm. Y, y aquí es donde viene el matiz. Yo prefiero siempre flash porque con el flash con el que trabajo sé que es una luz buena y es eh, para mi gusto, la luz que más se parece a la luz solar y a la luz natural, que siempre lo he dicho, yo trabajo siempre con los, con los Profoto y, y me parece el flash con diferencia que pues más se aproxima a eso, por la calidad de luz, por, lo que, por cómo se difunde, por cómo son los, los modificadores de, de, de los flashes, lo que quieras. Dicho esto, voy a preferir flash, pero eh, es correcto decir que hay luces continuas hoy en día, que ya tienen un CRI tan sumamente alto, CRI es índice de crominancia, es decir, eh, viene a explicar más o menos cuáles son las longitudes de onda en color que emite una luz. Porque claro, uh -huh. si una cámara... Tú puedes decir, es que el rango dinámico de mi cámara es tal, es la leche, es la mejor cámara del mundo, fenomenal. Si tu fuente de luz no emite esa longitud de onda, la cámara no la va a capturar. Entonces, si tú, si tú tienes una luz LED que tiene un CRI de 80, 90, 92 y resulta que dentro de esos datos que eso es un promedio de todos los colores todas las longitudes de onda si tú vas a, concretamente a los tonos rojos naranjas y están en el 70% porque suelen ser los más críticos y tienes un 70% la piel va a ser una mierda literalmente una porquería entonces ¿qué va a pasar? tonos verdosos eh, pieles de extraterrestre ¿no? es un poco el este resultado que hay vos y tú dices ah, es que el LED es una no, ojo según qué LED, porque si tú tienes un LED que tiene un CRI de 96 o de 97, ojo, porque estamos hablando ya de, de calidades de luz muy altas que nos sirven perfectamente para hacer producto, nos sirven perfectamente para hacer fotografía y por supuesto nos sirven para hacer fotos de calidad, yo vídeo de calidad. Yo cuando trabajo en vídeo y hago mis, mis, mis plantillas de cuál es el material que se va a alquilar para un rodaje, yo generalmente suelo alquilar eh, luces eh, grandes, pequeñas, eh, a veces son focos, a veces son fresnel, focos fresnel, a veces son, son grandes paneles, a veces son fresnel con palios que ponemos delante con difusores, hay de todo un poco. Lo que sí es cierto es que todas y cada una de ellas tienen un CRI de la máxima, máxima, máxima eh, calidad o, o exponente, ¿no? 96, 97, 98, va a ser posible 98 entonces eh, generalmente a mí me gusta muchísimo trabajar con ARRI eh, obviamente no son luces que yo me compré porque cada fuente de luz vale 5000 euros o sea es que mucha gente se queja de que Profoto es caro y yo me río porque digo es que no caros, caros son los, 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 los cacharritos que te toca usar cuando grabas vídeo porque una, un panel LED de estos pequeñitos esto no es, no es algo con lo que se pueda trabajar o sea, puedes hacer una, grabar pues una hormiga fenomenal. Podemos grabar una cosa pequeñita a la hora de hacer foto gastronómica o hacer un vídeo gastronómico, pues te pueden servir, pero tiene que ser de calidad, con un CRI alto. A mí me gusta más tener focos a los que pueda poner ventanas, igual que trabajo en igual que trabajo en foto, ¿no? Uh -huh. Y luego hay otra serie de fuentes de fuentes LED, pues como pueden ser los los Rotolight, ¿no? que, que, que tienen un, un plafón grande, pues que también te van a dar una luz. Y más estos tienen un CRI altísimo. O sea, Por es eso pues te digo que diferencia más entre luces de calidad y luces de no
0: calidad. Uh -huh. Bueno, y dicho esto, tú fíjate cómo, cómo voy a, a, a atar yo todo esto, ¿vale? Cómo voy a hacer el círculo de todo esto, ¿eh? Para que ya verás, ¿eh? Dicho esto, que acabas de decir, entiendo perfectamente. Que no trabajas con, con equipos eh, económicos, ¿no? Entonces, mi pregunta es: ¿se puede trabajar con equipos eh, económicos? Eh, ¿Cómo es el mundo del cliente y las agencias en, en, en este sentido? ¿Qué te ha parecido? Muy eh? guay, muy, ¿Has visto muy, cómo muy, lo he ligado muy, muy bien ahí? Hilado.
1: A ver, <coughs> dentro de lo que es el, el mundo del low-cost, está. Eh, yo diferencio, te voy a explicar por qué. O sea, lo, dentro de lo que lo que se puede. dentro de los materiales con los que se puede trabajar, hay low cost, hay costes medios y hay costes altos. Pero es que el ultra low cost es con el que no se puede trabajar. Es decir, marcas como Neewer, eh, cosas aberraciones de plástico con placas soldadas con LEDs que probablemente habrá puesto un, un menor esclavizado en algún sitio de Asia, este tipo de luminarias, con todos mis respetos para todo el mundo y sé que hay gente que no se puede pagar otras cosas pero yo, sinceramente si te quieres comprar una de esas para practicar, fenomenal. Pero no trabajes con eso porque es que harás un mal trabajo porque no es lo mismo una fuente de luz que otra. Yo lo que hago es cuando tengo un encargo y no tengo dinero suficiente para tener la fuente de luz que yo quiero, pues lo alquilo. Eh, hay unas casas fantásticas en Madrid, en Barcelona, en Mallorca, en todas partes de España, en las que tú puedes alquilar productos, puedes alquilar material por un día, dos días, lo que sea que necesites. Y es material de calidad y los precios son muy asequibles. Es decir, yo me puedo alquilar una, un, un, un foco ARRI que vale 5.000 euros, me lo alquilo por 70 euros un día. Entonces, no hace falta que te vayas al 5.000, vete al que vale 600 y lo alquilas por 20 ¿Vale?
0: que te dé un mínimo de calidad que te dé un mínimo eh, de calidad profesional
1: y, y, y sobre todo eh, que también te acostumbres a trabajar con los equipos con los que trabajan los profesionales eh, por mil razones porque no funcionan igual no tienen los mismos controles no tienen las mismas cosas eh, yo siempre pienso que es mejor alquilar que comprar un mal, un mal equipo eh, en, en cuanto se refiere en lo que se refiere a cámaras por si también preguntabas por ahí es un poco diferente, porque sí que hay ahora eh, cámaras, eh, digamos, de que, bueno, para hacer trabajos de bajo coste, pues, como pueden ser todas las cámaras de fotos híbridas, desde la GH5 de Panasonic, la A73, A7R3 de Sony, eh, bueno, todas estas, ya sabes, la XT3 de, de Fuji ahora también, todas estas cámaras te sirven para hacer trabajos de, de costes apretados, ¿no? Puedes ponerles ópticas de muy, buen, de muy buena calidad, eh, les puedes añadir muchos elementos ergonómicos que te ayuden a realizar la producción de vídeo. Si sí, sí, bueno, alguna vez has visto una foto mía de, de cómo hago un, un trabajo y, y dices, ¿dónde está la cámara? No, es que casi ni la ves, ¿no? Porque empiezas a poner cosas alrededor y, y la cámara está ahí en... Es, bueno, al final no deja de ser como un sensor con una óptica al que le conectas muchas cosas, muchas cosas ¿no? Porque... Yo, de hecho, grabar, grabo a un monitor externo, a un disco duro. Entonces, ni siquiera grabo en tarjeta. O sea, bueno, son, son formas para conseguir la máxima calidad posible con equipos de bajo coste, ¿no? Y hay, hay muchas maneras. Entonces, se consigue una calidad muy buena. <coughs> en cuanto me decías qué hacen las agencias, bueno, pues depende. Hay agencias que que realmente tienen muy claro que tiene un presupuesto alto y en este caso pues lo que vas a hacer es alquilar un equipo de altas prestaciones y bueno, lo vas a disfrutar por supuesto porque no es lo mismo grabar con una cámara de 40.000 euros como puede ser una Ri Alexa Mini o que una cámara de 3.000, 5.000 euros como puede ser una, una Sony A7 III, no A7R 3 Uh -huh. No es lo mismo. Y
0: el tipo de el tipo de, de, de equipo que utilizas, eh, ¿lo, ¿lo eliges tú? ¿Te lo imponen la, lo, los clientes o las agencias? ¿O cómo es? Por
1: regla general, el equipo lo elijo yo En función de las necesidades que me ha que me ha puesto la En este caso la, la agencia. ¿no? Lo que sí es cierto es que hay determinados trabajos. Hay trabajos en los que eh, la agencia a lo mejor o el director creativo sobre todo y, o el realizador sabes porque date cuenta que yo el, el, la función que ejerzo es la de director de foto pero yo no dejo de ser el segundo de a bordo dentro de lo que es la producción eh, por encima de mí aparte del cliente por supuesto está el director o el realizador de la pieza pero bueno, a efectos de cámara yo suelo ser el que elige todo el material. Pero sí es cierto que hay realizadores o directores que, pues porque tienen una imagen fetiche, porque están acostumbrados a una serie de textura o un algo, entonces piden un, un equipo concreto, incluso lentes concretas. ¿no? Eh, hay algunos que pues, están acostumbrados a trabajar con lentes anamórficas y que en ese look del de desenfoque estirado en, en altura, ¿no? que te da el anamórfico en el desenfoque de, de fondo. Esto ya pero eso ya son son gustos pero obviamente si están en la cadena de mando por encima de ti pero vamos, normalmente yo voy a estar de acuerdo porque ese tipo de apreciaciones son para una estética concreta que seguramente esté muy chula sabes entonces no, no va a haber ahí un conflicto de que mm, el problema va a ser al revés decían yo quiero trabajar con esta cámara y pues no hay dinero ahí sí ahí es donde yo suelo tener el, el bueno pues me hubiese gustado trabajar por ejemplo con la, con la nueva Sony la, la Full Frame Gorda, la venís, que, que es una de las mejores. Pues la cámara certificada por Netflix, ahora con la que se hace cine. Y, y es, es, bueno, es una cámara que tengo unas ganas de catar locas, pero aún no aún no he podido. Pero es que es una cámara que no sé si está por los 50.000 euros. Sin óptica.
0: Ya ves. Claro, tiene que ser algo muy, muy, muy especial como para que puedas costearte ese. Ese precio, ¿no? Sí, ese, porque además es el, el
1: alquiler de esta cámara diario yo creo que está por los 400 y pico euros. Entonces ya, ya, so, ya son... Claro. Ya son... Es, y pelada, ¿eh? Porque el problema de ese tipo de equipamientos es que luego hay que añadirle un montón de cosas. Y ya no solo de equipo, sino de personal. Porque manejar una cámara de estas no la maneja una persona. O sea, generalmente la manejan 3, 4 personas.
0: Claro. Pues muy bien, ostras tú, muy interesante ¿eh? Eh, conocer estos aspectos eh, más, más laborales, podamos decir, ¿no? de, de, de lo que es el, la fotografía y el, bueno, el vídeo. Sí, sí, el mundo del rodaje es, es, todo, es, es, otro, sí, sí.
1: es una cosa muy diferente a la foto, aunque está basada en los mismos principios, pero sobre todo a la hora de producir es muy muy distinto, porque el fotógrafo suele ser como un indio, eh, bueno, bueno Dependiendo también de las producciones, ¿no? O sea, estoy seguro que Eugenio Recuenco no va solo a hacer fotos, pero eh, convencido. Y, y yo tampoco, pero es decir, él llevará a ocho, yo llevo a una o dos personas. <risa> Cada uno dentro de las medidas de sus posibilidades. Pero es que en, en, en la grabación de vídeo eh, hay un mínimo. Y es que lo de irse uno solo a grabar un vídeo, o sea, poco vas a hacer. por hacer un vídeo... Claro pero si te vas a hacer vas a hacer una producción por ejemplo unas videorecetas como quien dice para hacer unas videorecetas pues necesitas un equipo mínimo de 7, 8 personas y vas a grabar para hacer
0: unas ¿Unas videorecetas? ¿Hacen falta siete u ocho personas? Unas
1: videorecetas, sí. No todo va a ser equipo de, de grabación, ¿vale? O sea, tienes a gente de producción, que se encarga del producto, de ir a comprar producto fresco, de que estén organizadas las recetas eh, y estén en el orden adecuado, está la persona de cocina que está ejecutándolas y luego de grabación, pues tendrás a una persona por cada cámara, si generalmente hay dos cámaras como mínimo, tendrás una cámara cenital, una cámara cercana y luego la persona que hace de script, que está apuntando los planos válidos y los que no... Eh, si ha habido alguna cosa algún, que apuntar en cada uno de los planos, pues todo eso va apuntando porque luego pasa a edición y el editor tiene que saber qué ha pasado en rodaje. Es decir, a ver estos planos cómo van, cuál es el orden, cómo se llaman, de dónde vienen, de qué cámara, de qué día, qué día se grabaron, de qué receta es. Eh, y luego, pues hay antes de producción y, y, y bueno, pues eh, la gente que, los eléctricos, ¿no? que mueven, mueven las luces, colocan las luces. Es que es, es todo una. todo un baile de, de personal. Espectacular cuando, cuando se graba un, un producto de ese tipo. Ya te digo desde. No te digo de ultra low cost porque ahí pues sí vais tres. Entonces va el de la cámara, va el de sonido. Y a veces ni siquiera va el de sonido, ¿sabes? Pero...
0: Oye, ¿qué, ¿qué te parece si más adelante hacemos. Mmm, explicamos en. digamos que. el, el proceso de hacer eh, una especie de de corto, por ejemplo, ¿no? Un vídeo para YouTube eh, o una videoreceta, por ejemplo. El proceso desde que empieza eh, hablando de, de, de lo que es el vídeo o la fotografía, ¿eh? eh no, <risa> Otras cosas, a ver... ¿Cómo elegimos quién va a comprar el, eh, la fruta fresca al, al supermercado? Eso ya lo podemos omitir, ¿no? Pero <ríe> lo, que es, lo que es una producción ¿no? de, de, de una sesión fotográfica eh, o lo que es una producción de, de una videoreceta o no sé, o, o incluso un, un vídeo de YouTube, por ejemplo, ¿no? o algo así. Eh, ¿Qué es lo que nos hace falta para hacer uno? Eh, que nos podamos hacer nosotros mismos o para hacer uno más profesional, ¿no? O, o la diferencia entre ambos, ¿no? O, o algo así. Me parece una, un, una cuestión muy, muy curiosa, ¿no? Y muy, muy interesante. ¿Qué te sí, parece a ti?
1: Me parece bien. El, además, te, te, te alabo el gusto. <risa> Pero eh, sí si está, está bien lo que dices, porque eh, desde el mundo blogger, por ejemplo, que no deja de ser también videoproducción, es videoproducción propia, ¿no? O sea, hacen vídeos a sí mismos. Entonces, Auto, autoproducción, claro, ¿no? Eh, este es el, el ejemplo en el que menos personal se requiere porque ellos han generado una especie de mundo automatizado alrededor de su persona para grabarse a sí mismos. Entonces, como es un plano corto, casi siempre, que está en el medio y solo habla y se acerca un poquito, y se aleja un poquito, es una situación muy controlada, es un plano único. Eh, entonces esto sí se puede gestionar y controlar de esta manera. Pero cuando hablamos de un producto de vídeo en el que hay un lenguaje eh, narrativo, hablamos de distintos valores de cámara, de distintos valores de plano, es decir, planos medios, planos generales, planos cortos, escorzos, contrapicados, eh, americano, infinidad de valores de, de plano que cada uno de ellos requiere un movimiento. Hay, hay sliders, por ejemplo, para hacer un movimiento lateral de cámara. Hay jimbals con los que vamos hacemos seguimientos detrás de una persona. Cada uno de estos planos nos va a contar algo. Nos va a dar una información acerca de lo que pasa. Cuando tú vas con, con un gimbal detrás de una persona caminando, estás presionando al personaje. Estás sintiendo agobio. O sea, es como si tú lo estuvieses siguiendo. Por ejemplo, eh, entonces cada manera de captar una imagen, como por ejemplo un contrapicado ya sabemos que es, le estoy dando importancia al, al protagonista. Si yo hago un picado, le estoy quitando importancia. Entonces, este tipo de cosas, uh -huh. que luego también se pueden matizar con la luz, pero lo que es el encuadre ya habla de, de una narrativa. Y luego la iluminación te hablará de otra narrativa que potenciará. Vale. Entonces es, es, todo, es todo un mundo... De, de, de cómo contar las cosas que tiene muchísimo que ver con la foto evidentemente
0: claro que sí, pues ahí queda la propuesta si, <coughs> si os gusta, pues lo dejáis por claro. ahí y si lo que queréis realmente es que se desnude Pablo pues lo decís también pero vaya, no sé, yo entre una cosa y otra casi que no pues puedo enseñar a, a los cocos
1: con... y, y al Darth
0: comer coco, hasta ahí <risa> hasta ahí llega <risa> Muy bien, Pablo. Oye, pues no te, no te voy, a, no te voy a, a, a estrujar más. No, hombre. Siempre <ríe> voy es un placer. A... Sí, bueno, pero estás ahí, pobre que me, me sabe mal, que estás ahí con la voz un poco cogida. Bueno, anunciaros, y... una cosa
1: se si me olvidaba. El, el próximo día 30 uy, estaré
0: uy. En, en Valencia. Ah. ¿No te lo he preguntado
1: al principio? No, pero da igual, ya lo digo yo. Ya sabes que ah, esto, tú, esto, esto es como, ¿no? he venido a hablar de mi libro. <ríe> <ríe> No,
0: no. pues venga, suelta, suelta, dilo dilo. No, ¿Te vas a Valencia, el próximo
1: día de notas estaré en Valencia con, con Sony vamos con eh, pues con el programa de Sony Ambassadors, que bueno, para que no lo sepa pues soy embajador de Sony, ¿qué le vamos a hacer? <risa> eh, y, y estoy muy contento de serlo, también hay que decirlo eh, entonces pues vamos a hacer un, un mini, mini tallercito y anunciaremos por redes sociales eh, que te pasaré el enlace mañana por pues si lo quieres poner vale. y añadir ahí y la gente podrá seguirlo y, y bueno Ya sabéis que hay pocas tiendas en Valencia Así que, blanco y botella Es que ahora mismo no tengo toda la información Entonces solo os puedo decir día 30, Valencia Ahí estaremos Con un micro taller de día 30.
0: Día, 30. día 30 Vale, este seguramente Saldrá la semana que viene Vamos a estar ahí, justito, justito ahí, eh bueno, ya, ya, ya lo compartimos. Bueno, jueves, pues no para el preocupes. directo, no pasa
1: nada.
0: Venga, pues al próximo. <risa> a ver si para el próximo podemos dar noticias. noticias. Eso espero, de ya hablamos chucas. esta semana
1: y nos hablamos, cositas.
0: Muy bien. A ver si hacemos ahí bueno, pues, maravillas. Claro que sí. Oye, pues si sale va a ser muy chulo, la verdad. Y tengo muchas ganas, ¿eh? Tengo muchas claro, ganas. Claro, tío. Bueno, no no vamos a decir nada más que vamos a dejar a la gente con la en los labios aunque, aunque Eloy me comentaba por aquí por el chat que él lo sabía antes que yo imagínate miente, miente más que
1: habla ya sabes cómo son estos de Andalucía ya ves, ya ves. muy majos
0: <coughs> muy majos todos más, más, de... más majos que las
1: pesetas eh, Eloy
0: Marco es de Sevilla así que con eso te digo todo no sé si para bien Uy, o para mal pero a,
1: fuera, fuera de toda broma qué ganas tengo de ir a dar un taller en Andalucía pero Todavía no se han dado eh, los astros. Se me pone difícil. Y mira, muchas veces le he dicho a Eloy que le ponga el salmorejo, pero... Todavía no se ha podido, pero iré, iré.
0: No hay manera Oye, aunque sea por, por probarlo, que nos inviten a los dos, y aunque no, no den ningún taller o lo que sea, yo por probar el salmorejo voy y... Y lo probamos y nos volvemos a casa otra vez. ¿eh? Un viajecito. Se, hace, ¿eh? se, se sacrifica uno por eso. eh no. Un viajecito,
1: viajecito.
0: Vaya tela, vaya tela. Pues sí, Pablo. Oye, pues nada, eh, que muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre, tenerte, tenerte aquí hablando de fotografía gastronómica. vídeo gastronómico, más bien hoy. Y, y nada, oye, que recupérate Mejórate esa voz y esa, y esa tos y, y nos vemos en la lo haré, en lo el he. próximo directo ¿de ¿vale? acuerdas?
1: Y que paséis todos una buena noche Espero no haberos Importunado mucho con la tos Y bueno, ya sabéis 2019 va a ser un año de vídeo Muy interesante Muy bien,
0: ahí lo deja Ahí lo deja <risa> <risa> Muchísimas gracias Pablo, un, un abrazo, abrazo. Y nada, a todos los que habéis estado aquí en, en directo, muchísimas gracias por, por aguantar todo este, este rato que se ha hecho muy, muy corto, la verdad. Llevamos aquí, yo creo que, solo los 40 minutos y, y ha pasado en un, en un plus plus. Y, y nada, pues eh, os recuerdo que la semana que viene nos vemos en, en otro nuevo eh, directo con otro colaborador, que será. Pues ya veremos, ¿quién será? Muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós, adiós.